0: Вы слушаете Peoplecast? Это подкаст про людей, культуру и тренды в чар индустрии. Мы встречаемся с экспертами и владельцами бизнеса, чтобы поговорить о процессах, проблемах и их решениях и о том, как же сформировать свою Dream Team. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте peopleforce.io в разделе подкасты и рекомендуйте нас друзьям. Всем добрый день. Этот выпуск подкаста про HR PeopleCast. Меня зовут Анастасия Ефименко. Я управляющий партнер компании People Force. Мы помогаем компаниям оптимизировать People Management и построить культуру высокой эффективности. Сегодня у нас в гостях Михаил Притула. Для тех, кто не знает, у Михаила 12 лет опыта в HR сфере. Вошел в топ-20 HR лидеров по версии Headhunter. Топ-3 экспертов по СНГ по Digital HR. И также в 2018 году стал HR персоной года по версии HeadHunter Украина. Это краткие такие регалии, но это не все. Миша, привет! Расскажи привет. о себе, для тех, кто, возможно, не наслышан о твоем опыте, чем ты сейчас занимаешься.
1: Да, я только подправлю, на сегодняшний день это 15 лет уже в HR. Ага, ага.
0: Хорошо. Это... хорошо, информация.
1: Ну да, время идет, ситуация меняется. Mm. Мой опыт на самых разных должностях, на самом деле, я начинал и в рекрутинге, занимался обучением, устраивал Total Rewards, возглавлял разные подразделения. И в разных индустриях, на самом, на самом деле, поработал. То есть я работал mm. в Альфа-Банке, это финансовая индустрия, на телеканале СТБ, это медийная, потом Work Gaming, Preply Ideals, это IT-индустрия. Вот. Была в FMCG компания, где я тоже работал. И я свою работу рассматриваю, наверное, как такого проект-менеджера, что ли, в HR. То есть каждый раз, где, везде, где я работал, я что-то выстраивал, запускал, реформировал и набрал огромное количество опыта именно в запуске разных систем. Поэтому пришел к выводу, что нужно теперь обучать других людей так же самоделать. Это, наверное, самая сложная такая функция HR – это что-то новое создать. Поэтому mm -hmm. уже несколько лет обучаю других hr и уже второй год, как я создал свою академию, на сегодняшний день, наверное, самую крупную обучающую организацию для hr в мире, с точки зрения количества контента. У меня там 60 курсов. Mm
0: -hmm. uh -huh.
1: Поэтому сегодня, да, сегодня я создатель и руководитель академии Майк Pertull Academy
0: скажи, вот у тебя такой действительно большой опыт и в разнопрофильных компаниях, и хочу здесь отметить, что наверное профессиональная цель каждого HR-менеджера работать в какой-то компании с большим именем, управлять процессами, где работают тысячи сотрудников, да, и почему вот все-таки ты решил уйти из этой корпоративной культуры, из таких вот больших компаний, я знаю, ты там в СТБ работал, Луи Виттон Майот Хеннесси, и потом перешел более такую свободную, скажем, и сосредоточенную на э, более узком направлении IT-тусовочку?
1: Первая компания IT, в которую я ушел, это была компания Wargaming. Она очень большая, половиной тысячи человек. Она mm -hmm. была больше, чем телеканал STB, где я работал. А вот mm -hmm. потом, но ну, это было в Беларуси. Меня позвали в Беларуси, я никогда не планировал туда приезжать, но от Wargaming отказаться было невозможно. Два с половиной года я побыл в Беларуси, но ну, я понял, что мне там, за границей жить тяжело. Я сильно хотел вернуться в Киев, поэтому вернулся в Киев. Ну, и в Киеве работал уже в компаниях поменьше, опять же, наверное, не потому, что там не было возможности. Меня звали в Софтсерв и в Сигма и во многие там БлоксОфт, во многие другие крупные компании. Но мне было интересно что-то новое, и новым для меня было в первом случае это стартап, компания Preply, где было mm -hmm. все пропитано стартапом, где были венчурные инвестиции и все абсолютно как и во многих других стартапах. А вторая компания IDEals, наверное, меня заинтересовала вызовом. Там нужно было, там фактически не было HR, -а, нужно было достаточно быстро и качественно все построить с нуля. То есть, mm -hmm. это были прежде всего задачи, которые меня заинтересовали.
0: Uh -huh. а ты вот упомянул uh, свой опыт в Wargaming, и я читала, что ты там разработал стратегию EVP, uh, uh -huh. можешь рассказать подробнее, что это такое?
1: Uh, значит, я начну с того, как вообще родилась идея это разработать. Я изначально приходил туда HR-бизнес-партнером и отвечал uh -huh. за коммерческое направление компании. То есть я взаимодействовал с топ-менеджерами, помогал им развиваться, помогал им улучшать работу, там, выстраивать стратегию найма персонала для их подразделения но видел в компании отсутствие функции Total Rewards как таковой, то есть когда-то еще бывший HR-директор разработала очень базовые правила, ну и компания по ним долго жила. А у меня была большая экспертиза в грейдинге должностей, в обзорах рынка заработных плат, а у компании не было этой всей информации, поэтому я предложил свою инициативу сделать такой проект, чтобы сравнить зарплаты с рынком. То есть это нужно было прежде всего для моего подразделения, но я сделал для всей компании. И когда начал заниматься этими вопросами, связанными с направлением Total Rewards, так уж получилось, что возникла вакансия руководителя Total Rewards, на которой я подался, прошел внутренний конкурс и перешел на эту должность. И вот там уже была задача проанализировать с точки зрения совокупного вознаграждения как выглядит компания на рынке, насколько она конкурентна, что нравится сотрудникам, что не нравится. Вот. И, соответственно, я разработал проект, связанный с внутренним и внешним исследованием и потом с подготовкой рекомендаций, стратегии, что делать дальше с результатами исследования. И реализовал его. В рамках проекта провел исследование внутреннее в трех офисах. Это Киев, Минск и Санкт-Петербург. Провел внешние исследования на рынке Беларуси. Я уговорил сайт Headhunter в Беларуси, чтобы они мне помогли провести такое масштабное исследование. И затем с компанией Red Hat организовал обзор рынка заработных плат в Беларуси, потому что по России и по Украине у нас были неплохие зарплатные данные, а в Беларуси их практически не было. Вот, Поэтому там с, совместно с компанией IPAM мы уговорили более 30 участников принять участие в обзоре и угу. построить хорошие данные. Вот. Потом я это все обобщил, проанализировал, увидел, как обстоят дела в компании, какие есть проблемы, какие есть сильные стороны и разработал на основании этого стратегию рекомендаций.
0: А скажи по поводу вот э, этой стратегии. Э, насколько это актуально, возможно, для компаний более э, маленького, ну не таких масштабов, да, с меньшим количеством сотрудников? Э, стоит ли об этом задумываться, скажем так, среднему бизнесу?
1: Да, стоит. Ну, то есть, какая была ситуация, какая был, какие были предпосылки там? Там была такая ситуация, что несколько таких хороших ребят начали уходить к конкурентам. Появился стартап Juno Labs, который начал переманивать людей. И для Wargaming это был, наверное, первый опыт, когда люди ушли куда-то из Wargaming. Потому что всегда переманивал только Wargaming. Uh -huh. Поэтому там пришлось этот проект реализовывать. А в компаниях поменьше... Исследование внутреннего EVP и построение системы EVP. Да, давайте скажем для слушателей, EVP — это Employer Value Proposition, то есть ценностное предложение компании как работодателя. Вот, для компании поменьше это нужно прежде всего для найма. Вот этим мы активно занимались в компании Ideals. Там были амбициозные задачи по найму, поэтому важно было понять, что же может привлечь ту аудиторию, которую мы хотим иметь в компании, и какая должна быть компания. Вот, там мы тоже проект реализовывали, мы наняли исследовательскую компанию, которая провела для нас интервью с 30 такими целевыми кандидатами, которые еще не у нас, но которых мы бы очень хотели видеть с нами. И помогли нам понять, а чего же эти люди хотят, как нам вот внутреннюю ситуацию в компании отобразить так, чтобы она максимально соответствовала пожеланию целевой аудитории. И с помощью этого начали перестраивать компанию, усиливать ценностное предложение, и это сказалось на качестве рекрутинга. То есть для небольшой компании, если она заинтересована в очень качественном рекрутинге, в найме людей из компаний покрупнее, поуспешнее, то точно нужно заниматься EVP.
0: А ты еще сказал, что вы проводили исследования и внутри компании, да, то есть среди сотрудников?
1: Да, во всех компаниях это было внутреннее и внешнее исследование.
0: А что вот показали исследования? Возможно, были какие-то интересные инсайты, что то Конечно. узнал новое? После этого исследования.
1: Да, вот самое интересное исследование, которое было в Wargaming, оно прошло, потому что изначально была идея такая, что люди от нас уходят, нам нужно срочно поднять зарплаты и увеличить бонусы.
0: Угу.
1: И на масштабах компании Wargaming это несколько миллионов долларов. Да? И, соответственно, моя задача была проанализировать, стоит ли инвестировать в эти вот огромные количество денег в это направление или есть что-то другое, что нужно улучшить. И в результате моего исследования выяснилось, что ни зарплаты, ни бонусы не решат задачу. То есть мы по зарплате и так конкурентны, по бонусам вообще отлично, по бенефитам очень конкурентны. То есть я там досконально все исследовал, изучил, посчитал. А что требовало улучшения, это внутренние процессы компании, коммуникации в некоторых местах. То есть такие менее затратные вещи которые на уровне организации бизнес-процессов можно улучшить. Вот, поэтому вот такой был инсайт, и это сэкономило огромное количество денег бизнеса.
0: А, слушай, а скажи, вот взяла ли компания в практику проводить такие исследования регулярно, или ты не знаешь, не в курсе?
1: Мне сложно говорить по поводу практики, после того, как я ушел, не знаю, не могу говорить.
0: Ну а ты бы посоветовал вообще э, продолжать то есть, эту практику исследований, Конечно. возможно, э, как часто ты бы посоветовал компаниям вообще проводить такие опросы и исследования? Это
1: относится, ну, вот, на английском это называется employee voice или employee relations, это одна из важных функций HR департамента, выстраивать отношения с сотрудниками. Опросник здесь один из ключевых инструментов. И есть разные виды опросников. Какие-то опросники нужны раз в год, может быть, даже там, раз в два, в три года. Какие-то опросники стоит запускать ежеквартально, какие-то ежемесячно. Есть еще импульсные опросники, их вообще нужно делать э, еженедельно. То есть все зависит от цели. Но точно исследовать мнение сотрудников – это критически важно, потому что э, компания, которая заинтересована в привлечении, удержании и мотивации сотрудников, она не может что-либо делать или выстраивать не понимая потребности этих самых сотрудников. Потребности, проблемы, желания.
0: Не знаю обратную связь, да. да, а, да. Поняла. А скажи, вот если уже чуть -чуть двигаться дальше по твоему опыту, ты работал еще в компании Preply. Для слушателей, которые не знают, это известная платформа американская, да, если не ошибаюсь, для онлайн-обучения. А, расскажи, сколько было а, людей, сотрудников у вас в компании на тот, на тот момент, и а, какая была HR-команда, какие перед тобой стояли задачи в этой компании?
1: Только я поправлю, комп... ребята называют Preply. Какая была задача? Когда я приходил, в компании, было 50 человек, ребята относительно недавно подняли инвестиции, планировали еще привлечение инвестиций и планировали расти численно. То есть цель была удвоиться mm. за полгода, и одна из моих главных целей – это было выстроить систему управления культурой и эффективностью так, чтобы удвоение численно не убило бизнес. То есть у ребят было опасение, они до этого пережили удвоение и сказали, mm. что очень это было болезненно, то есть приходилось слишком много с каждым общаться, было много неорганизованных процессов, там, недовольства, проблем. И, и это было рост там, с 25 до 50. И они поняли, что если еще раз это повторится на более, на более крупных масштабах, то ну, это ставит э, под угрозу вообще весь бизнес. Поэтому одна из моих таких самых главных целей была именно культура и эффективность. Команда была один человек, один HR-дженералист, которая планировала уходить. Она сильно выгорела, большая молодец, Лена Маевская. Она много чего сделала хорошего, вот. но она сама не справлялась, там, объем задач рос, а помощников каких-то не было. Вот. Плюс, может быть, где-то не было более такого стратегического опыта. Она молодец с точки зрения там, прикладных действий, вот. но построения таких мощных процессов, наверное, в ее опыте не было. Поэтому мы с ней вместе поработали где-то 2-3 месяца, потом она ушла, и я доформировал команду, я набрал несколько людей. В итоге команда была где-то человек 5-6, и мы за полгода выросли в два раза, при этом у нас бизнес-показатели не ухудшились. Вот как они были, они, ну, компания очень быстро росла, также удалось это все сохранить, а внутренние показатели такие как текучесть, вовлеченность, вот это все у нас выросло. И там как раз мне удалось внедрить систему автоматизации, систему управления эффективностью, культуру описать, и запустить управление культурой. Вот это вот где-то за полгода было выстроено и потом еще полгода я это все поддерживал, пока не передал команде, как у меня осталось.
0: ты вот э, упомянул, что вы э, ключевые показатели да, как-то измеряли для того, чтобы понять э, после роста э, какая ситуация в компании. Mm -hmm. э, скажи, вот какие еще основные показатели, метрики вы мерили и э, э, как вообще вот происходил у вас процесс э, измерения этих показателей?
1: Один из главных показателей был показатель внутренней лояльности, называется ENPS, Employer Net Promote Score. Потом был показатель вовлеченности, но это я уже начал его замерять, до меня его не замеряли, показатель вовлеченности сотрудников. И сроки закрытия вакансий для любой компании, которая растет, ей важно вовремя закрывать вакансии. Поэтому, если там, подвести итог, какие бы показатели рекомендовал отслеживать, это внутренняя лояльность, через ENPS меряется. Вовлеченность, я вот его с помощью BLAP-12 люблю мерить. Текучесть хороший показатель и сроки закрытия вакансии. То есть в количестве дней средний срок закрытия вакансии. Это, наверное, такие базовые там, ключевые метрики.
0: Угу. А, хорошо. А как вы работали с МПС? Вот вы обнаружили да, какие-то ключевые моменты, которые которые вы хотите собирать обратную связь от сотрудников, и э, дальше вы э, предпринимали какие-то действия для того, чтобы это улучшить, или вот как происходила уже работа после этих исследований?
1: Мне повезло, потому что несколько исследований было до моего прихода, мне было с чем сравнивать. Mm -hmm. Поэтому, когда я пришел, людей было еще мало, 50 человек, и вместо опросника я сделал опросник в Google Forms, но я с каждым встретился лично. То есть я не стал запускать онлайн на просьбе, я решил пообщаться вживую с каждым. Меня это заняло примерно полтора месяца, и я с их слов записал и лояльность, и вовлеченность, и описание культуры. Я просто узнал, что их беспокоит, каких процессов не хватает, чего бы они хотели, что их интересует. Там, в частности, были вопросы с управлением эффективностью, с пониманием целей, с системой менеджмента, с культурой. Как только я увидел эти все, скажем так, проблемные зоны, я начал по ним работать, я ну, начал формировать команду. На каком-то этапе тоже был не я, это была команда, которая со мной вместе помогала это все выстраивать. Мы достаточно быстро внедрили автоматизацию, мы быстро запустили обучение руководителей, быстро описали культуру, внедрили процесс оценки результативности и пересмотра заработных плат, хорошо улучшили коммуникации. Вот. И оно дало свои результаты, то есть те проблемные зоны, которые были, мы с командой по ним прошлись и увидели улучшение результата.
0: А вот по поводу автоматизации. Ты э, упомянул, э, читала в LinkedIn, что э, в этой компании достаточно много систем используют э, и Bamboo HR, и 15.5, и Workplace, Breezy, Lever. Э, скажи, mm -hmm. вот почему... Стали использовать столько много систем вместо какой-нибудь одной, которая бы покрыла все потребности, либо там несколько. Но вот почему так много выбрать? Да,
1: идея в том, что на тот момент не было такой одной системы, которая бы решала все. Например, Бризи, в ней был модуль рекрутинга, но он был слабый. Он не решал задачи, которые были у нас там. задачи по сорсингу, по автоматизации сорсинга, там цепочки писем. Там не было скоркарт, которые мы внедряли с командой. Там не было много чего. То есть это такая очень базовая, базовая система рекрутинга на тот момент была. Потом uh -huh. управление эффективностью. Там это как отдельный модуль, но он, он не поддерживает идею ОКР. То есть, например, нельзя было сделать цели абсолютно прозрачными для всех, что для океаров критически важно. С точки зрения новостей, там не было какой-то такой прям ленты, где можно было бы делать трансляции, опубликовать новости, вот так, чтобы это было прям в социальной сети. То есть это ну, из-за из недостаточности функций системы приходилось брать дополнительные. Кстати, вот Breezy и Lever – это похожие системы. Мы, мы просто начинали с Бризи, а потом перешли на Lever, потому что с Бризи у нас были сложности в плане каких-то сбоев на их стране и аналитика не очень нас устраивала. Поэтому мы решили перейти на леверы, как на более стабильную систему. Хотя Бризи во многом тоже неплохо была.
0: И параллельно еще использовали и Бамбу и 15
1: -5. 15 5 нас очень сильно расширил в плане управления эффективностью. Там есть OKR, там есть Hi-Fi, Pulse Survey mm -hmm. и много чего. One-on-one, Tracking one -on -one, one, -on one много чего по это не было. Но, с другой стороны, беда вот таких систем, как Five, они не внедряют модуль Core CoreHR, который решал бы там базовые вопросы типа управления отпусками, больничными, орг-структурой, списке сотрудников и так далее. имел бы чуть-чуть более расширенный функционал, мы бы легко могли отказаться от Бризи. Uh -huh. вот. Из-за того, что его не было, приходилось чем-то пользоваться в одной системе, чем-то в другой. Вот. И так вот Собирать по кусочкам весь необходимый функционал.
0: Поняла. А если не секрет, совокупно, вот все эти системы, какой э, средний чек получился на одного сотрудника? Ну, где-то.
1: Да, где-то до 30 долларов в месяц на человека.
0: А как вы убеждали, ну или ты убеждал, кто этим занимался, начальство, выделить такой бюджет, потому что это все-таки недешево получилось совместно, да, со всеми системами?
1: Вот мне это всегда легко давалось В двух компаниях, где я работал, где я много чего внедрял, бюджет вообще не был проблемой, потому что и компании относительно небольшие, то есть не такие очень большие деньги. Вот. И тот функционал, который я показывал, система может дать, виделся как прям большое такое ускорение для бизнеса. То есть они видели, что ну, там, они потратят относительно немного денег, но для бизнеса это позволит решать вот такие задачи. То есть Я готовил список задач, которые сможет решать бизнес, и говорил, что вот эти вот системы нам помогут. Ну и ценность ценность э, тех задач, которые решали системы, э, была гораздо выше, чем затраты.
0: А вот ты э, можешь э, обобщить и посоветовать э, вообще HR-менеджерам, какие ключевые аргументы и, э, э, так скажем, ценности э, нужно выделять из HRM-системы, чтобы аргументировать ее нужность в компании?
1: Угу. Ну, есть несколько подходов. Самый простой подход э, – это рассказать о том, сколько времени сэкономят сотрудники просто по инвестиции. Например, если мы берем среднюю зарплату сотрудника 1000 долларов в месяц, uh -huh. и мы делаем предположение, что даже 5% времени мы сэкономим с этой системой сотрудника, то это уже будет 50 долларов в месяц, которые мы для компании экономим. При стоимости системы на сегодняшний день там около 5 долларов, возврат инвестиций десятикратный. Мне кажется, это очень прибыльно. Второй подход. Это, как, как это я делал, это ориентироваться на контекст бизнеса, на цели и задачи бизнеса, на проблемы и говорить, что вот есть такая проблема. Там, в одной компании это было быстрое масштабирование без потери эффективности и сохранением культуры. В другой компании это было построение другого уровня процесса рекрутинга и последующей работы с теми сотрудниками, которых мы там нанимали. Вот. Я говорю, что если мы хотим, чтобы у нас работали A-плееры, да, то нам нужна система, где мы будем с ними взаимодействовать. Там, для этих A-плееров эта система будет э, там, ожидаемой системой, с которой они бы хотели работать, придя в компанию. Ну то есть, вот Я бы сходил из проблемы потребностей бизнеса. Так лучше всего аргументировать, потому что даже там, возврат инвестиций не всех интересует на самом деле, не всех предпринимателей, что... На самом деле немножко удивительно, но тем не менее. А вот если есть какие-то у бизнеса проблемы или задачи, и можно показать, что система их решает, вот тогда это уже аргумент такую систему внедрить.
0: Как ты считаешь, автоматизация в Украине на сегодня это must-have или так больше nice to have, потому что э, у нас немножко это не так популярно, скажем, как во всем мире?
1: Я бы сказал, что... С точки зрения бизнеса, конечно, это must have, потому что бизнес конкурирует на сегодняшний день с международными компаниями, тут уже практически нет бизнеса, который бы не конкурировал с какими-то компаниями вне страны. С точки зрения реальности рынка могу сказать, что для многих компаний это пока что роскошь, то есть они еще не осознали. Ну, здесь mm -hmm. просто мы говорим об уровне развития компании, я думаю, что сейчас это все там в течение одного-двух, максимум трех лет сильно поменяется. То есть те компании, которые не осознают необходимость автоматизировать, и это же не только HR касается, да, это просто про уровень автоматизации в компании, про уровень, э, уровень культуры управления бизнесом. И те бизнесы, которые на этот уровень не смогут выйти в ближайшее время, они просто закроются, ну, они уже никому будут не нужны, не интересны и не конкурентны.
0: Если ты слышал, в Америке начали использовать практику безлимитных отпусков. А в Украине, наоборот, бизнесы внедряют политики посложнее двух-трех Уровневые такие политики отпусков, лимиты, ограничения. Тоже вот один из примеров. Наш клиент построил у себя вообще пятиуровневую политику отпусков для своих сотрудников. И ну вот, поделись своим опытом, как ты создавал политику, что, ты, что для тебя было важным, да, чем ты руководствовался при ее создании.
1: Когда я вводил такую политику, она родилась следующим образом. значит Во время моего прихода в компании, в компании была система учета рабочего времени сотрудников и как результат оплаты овертаймов. Я, я слышал много жалоб на эту систему, то есть абсолютно разных. И для меня это было странным наличие такой системы в компании, где сотрудники создают продукт, а не продают свои часы клиенту. А потому что там, где часы продаются клиенту, это все обосновано. Там клиент хочет понимать, за что он платит. Поэтому мы достаточно быстро приняли решение внедрять систему управления результатами с помощью системы OCR, Objective and Results. И когда компания переходит на управление результатами, ей не нужно управлять временем. То есть какая разница, сколько поработал сотрудник, если он выдал такой результат, который от него компания ожидает. Поэтому мы достаточно быстро отменили систему овертаймов и контроля времени. И как-то начали рассуждать, мол, если мы контролируем результат, и не контролируем время, зачем нам вообще контролировать отсутствие на, на работе, в том числе отпуская больничный? Да? Вот в чем эта логика? И мы не нашли для себя аргументов. Просто вот мы, это была встреча HR-команды, я вот бросил такой вопрос, а зачем мы это делаем? Зачем нам нужна какая-то политика отпусков, если здесь мы политику отменили? Мы не нашли ни одного аргумента преимуществ там, или плюсов в политике отпусков. Поэтому решили от нее отказаться, презентовали идею собственнику, он сказал «да, я согласен», вот. и в итоге отказались.
0: И насколько такое решение было эффективным? Как вот видел ли ты, повлияло это на результаты, либо же наоборот только улучшило?
1: Ну вот что интересно, возникла неожиданная реакция, как и всегда, есть небольшое количество людей, которые против, да, но там, каждый раз они против чего-то своего. Это было ожидаемо, что кто-то будет против. Но у меня было такое ощущение, что вот безлимитные отпуска – ну это прям такое счастье для всех, что сложно будет найти, чтобы кому-то это не понравилось. Но я ошибался. Нашлись там буквально на 100 человек, 3 человека, которые были против, потому что они до этого не ходили в отпуска и накопили неиспользованный отпуск. Кто-то 30 дней, кто-то 40, кто-то 50. А когда мы сказали, что мы отменяем отпуска, они как бы почувствовали себя в неравных условиях. Кто-то, кто все время был в отпусках, и у кого не было ничего накопленного, теперь получал возможность ходить сколько угодно, а они так тщательно накапливали, и теперь они в равных условиях с теми, кто отдыхал. И вот с этой ситуацией потом пришлось разбираться, как так сделать, чтобы уравнять и тех, и других. Ну, мы нашли способ, мы проанализировали, почему они не ходили, если это было какое-то желание сотрудника ничем не обоснованное, мы сказали, ну, сори, но это было твое решение, поэтому нам оно непонятно. Если это было требование компании, то есть реально загрузка, невозможность человека отпустить в отпуск, мы выделили деньги для того, чтобы человек обязательно сходил в отпуск, и мы ему бы оплатили какое-то хорошее путешествие. Есть, мы поставили условия, что ты должен сходить, в течение полугода в отпуск, и мы тебе дадим дополнительные деньги, чтобы ты там, позволил себе какую-то международную поездку.
0: И это помогло сделать всех довольными?
1: Ну, те люди, которые всегда против, они никогда не бывают довольны. Да? То есть такой цели нельзя ставить. Но главное снять с них, нигде, чтобы они успокоились, и те, кто... За, и те, кто не определился, увидели, что все нормально, значит можно принять эти изменения. В мире не существует ни одной идеальной системы, которая была бы сложна. Все идеальные системы, которые развиваются, они идут по пути упрощения. Вот Tesla гораздо проще, чем все предыдущие автомобили. То есть количество узлов Tesla, количество механизмов гораздо меньше. Windows, вот там они сейчас выпускают Windows 12 на базе Linux, она гораздо проще, чем все предыдущие Windows. И в любом направлении, куда мы не пойдем, нет системы, которая бы улучшалась путем усложнения. Все улучшения в мире происходят путем упрощения. Компания, которая идет сейчас по пути усложнения, вот эта вот пятиуровневая система отпусков, она создает себе сложности, которые, ну как болото, ее могут туда затянуть. Если она сейчас не развернется, то мы, скорее всего, увидим там очередную, как сейчас компания Герц, которая обанкротилась, да, вот. или до этого компания Thomas Cook, которая не выжила. Ну, сейчас же много таких крупных компаний банкротится. Я думаю, будет еще одна компания, которая не выдержит конкурентную гонку.
0: То есть ты бы посоветовал как можно проще все политики, все процессы, да. правила сформулировать так, чтобы это было просто и для всех как бы удобно? Совершенно верно. Скажи, вот э, затронули такую сейчас э, тему, э, кризис во всем мире, карантин. Э, mm -hmm. э, я думаю, что отразилось это на каждом бизнесе. Э, но и с другой стороны, вот э, такой период дал понять, дал возможность понять, как устроены процессы управления в компании. То есть э, компания, у которых э, все было и до карантина построено хорошо, и работала как часики, я уверена, что и э, с таким вынужденным переходом на полный ремонт тоже все осталось э, на уровне. Э, как ты считаешь, э, ключевые изменения, которые вот, будут проходить в HR после карантина? Вот, э, возможно, какие-то э, моменты, которые менеджеры сейчас понимают на даленке, выявляют какие-то проблемы, вот, э, с чем больше всего сталкиваются?
1: Честно говоря, я наблюдаю очень активно за тем, что происходило, происходит время карантина, за отзывами, там, разными исследованиями. И я склонен считать, что кардинально ничего не поменяется. Честно, вот если поначалу я думал, что, ну, сейчас все захотят работать удаленно. Там, сейчас компании начнут больше заботиться о здоровье сотрудников, больше автоматизировать процессы. Но это сейчас не происходит, то есть, там, я регулярно спрашиваю Чаров, Автоматизируете ли вы систему HR какие Что вы сейчас рассматриваете? На каком вы этапе? Вот весь мир там переходит на удаленку, но при этом, кроме того, что выросло использование Zoom в 20 раз, никто особо ничего там сильно не автоматизирует. Вот это вот сейчас даже прогнозирую, что закончится этот карантин и количество пользователей Zoom ну, там, относительно прошлый уровень вернется. Uh
0: -huh.
1: вот. Поэтому, кроме того, что отсеется очень неэффективный бизнес, да, сейчас много бизнесов там обанкротятся, которые были самые-самые слабые, вот кроме того, что самые-самые слабые исчезнут с рынка, сильные компании, вот вы правильно сказали вначале, что кто-то уже был к этому готов, да, и легко это пере пережил, а кто-то не был готов. Вот так все и останется. Тот, кто был готов, он просто-напросто выживет, а те, кто был не готов, просто закроются и не будет таких компаний. Знаете, как теория Дарвина, выживают сильнейшие. Uh -huh, uh -huh. Вот в бизнесе то же самое, эти там, попытки сейчас перейти в онлайн, ну, многие же говорят, что на самом деле не получилось. Там, рестораторы говорят, что вся идея с доставками ну, это, там, – это 3% от оборота предыдущего или 5% там, uh -huh. ну, и так далее. То есть я думаю, что глобально сильных изменений не будет, кроме того, что часть неэффективных бизнесов просто исчезнет. Вот за счет этого произойдет улучшение среднего по больнице, а не за счет того, что кто-то что-то там у себя перестроит или поменяет.
0: А на чем стоит тогда сосредоточиться после выхода из карантина?
1: Так как вот такие кризисы, как сейчас, это на самом деле один из кризисов, которые происходят регулярно. Такие кризисы убивают слабые бизнесы. А слабый бизнес — это бизнес, где низкие требования к найму, низкие требования к эффективности. А так как таких бизнесов становится меньше, то в целом спрос и требования к сотрудникам растут. А вот когда уходят слабые игроки, остаются только сильные. И сотрудники, которые работали в таком бизнесе, неэффективном, слабом, которые никогда ничему новому не учились, которые всегда были против всего, им сейчас потребуется чуть больше усилий, чтобы найти себе новую работу. И придя на новую работу, им придется принять новые правила. То есть там, учиться цифровым навыкам, развивать себя, обновлять свои знания. Вот это вот ключевое изменение которое произойдет, к которому нужно всем готовиться. Вот. то есть бизнес, наверное, здесь меньше всего должен готовиться. Ну, кроме того, что нужно, то, что сейчас делает бизнес, это поставить заслон от тех сотрудников, которые неэффективны, да? то есть быть осторожными и не приходить, не принимать людей, которые пришли из очень слабых компаний, но без изменения там, своего менталитета и подхода. Mm -hmm. С точки зрения HR, ну и те HR, которые сейчас потеряли работу, им нужно тоже активно дорасти до более высокого уровня, чтобы их взяли на работу. Те HR, которые не поменяли работу, тоже ну, обращать внимание, чтобы вот эти слабые сотрудники не попадали в их компании. А самим сотрудникам развиваться, так как mm -hmm. место, где можно ничего не делать, где можно ничему не учиться, становится все меньше меньше и меньше. Mm -hmm.
0: Ты вот затронул такую тему, что многие остались без работы, и действительно вот такая была волна массовых увольнений, вынужденных сокращений штатов. Вот тут такой интересный вопрос. Расскажи, какие у тебя были, возможно, неординарные случаи на твоей практике при увольнении, если тебе приходилось увольнять сотрудников? Вот здесь хочу привести пример. В нашей компании программист увольнении, значит, попросил подарить ему жесткий диск, аргументируя тем, что он сам якобы выбирал модель, вот, э, очень потратил много времени и ну, расстроился, когда мы ему, конечно же, отказали. Э, поделись своим опытом, вот были у тебя какие-то такие кейсы?
1: Да, вот это вот такой пример низкоэффективного сотрудника.
0: Mm -hmm.
1: компании, в которой я пришел, был один сотрудник, э, который непонятно чем занимался полгода, ну, как понятно, он там готовился к тому, что стартанет его отдел, и типа изучал системы компании, но при этом никакой пользы не приносил. Его подразделение реформировали, и его самого, это был, кстати, разработчик, его самого перевели в другой отдел, к новому руководителю, в новую команду на другой этаж. Когда к нему подошел People-партнер для того, чтобы обсудить переезд на новое место, он сказал, что он никуда переезжать не будет, потому что его все устраивает. Ему партнер объяснила, что отдел, в котором он работал, расформировали, этот отдел не смог стать эффективным. Поэтому он будет работать в другом отделе, если он заинтересован дальше работать в компании, и поэтому ему нужно переехать. Он сильно сопротивлялся, он не понимал, зачем. Он говорил, давайте я буду в новом отделе, но на, этом, на своем месте рабочем. Мне здесь очень нравится, мне здесь удобно. его еле уговорили пойти хотя бы посмотреть. Он пошел, посмотрел, сказал, место, которое вы мне предлагаете, мне не нравится, тыкнул пальцем в другое место, где сидел другой сотрудник. People-партнер, чтобы помочь человеку справиться со стрессом, уговорила сотрудника пересесть, освободили место. С понедельника этот, который должен был переходить, должен был переехать на новое место. Приходит понедельник, утро. Этого человека нет на работе, там 9, 10, 11, звонит people-партнер, говорит, ты где, мы же тебе подготовили место, все как ты хотел, попросили человека пересесть. Он говорит, ну вот вы как-то со мной не договорились, поэтому я и не приехал на работу, потому что пока вы мне не предложите что-то, что мне действительно понравится, я не приеду. Ну вот тогда мы обсудили uh -huh. с people-партнером ситуацию и решили дальше не сотрудничать с этим сотрудником. У нас там была одна из ценностей, командная работа, где было прописано, ставит интересы команды выше своих собственных. А у него явно было наоборот, и это прям было в ходе дискуссии, попыток к тому говорить, все мимо. Вот. И его новый руководитель тоже сказал, что ну, вот я тоже со своей стороны пытался с ним пообщаться, он как-то вообще не идет на сотрудничество. Мы ему сказали, ну все, значит, можешь не выходить. И он был очень сильно удивлен, он был шокирован, что его ну, не уволили, там другая форма взаимоотношений. Что с ним разорвали взаимоотношения. Человек был искренне удивлен. Он думал, что за ним будут гоняться, упрашивать. Вот такой кейс.
0: Ну и, наверное, сам не понимал, да что его поведение как-то выходит Он за нормы.
1: Он откровенно. Причем это такая компания, где условия были шикарные. Там у него были ну, вот все идеально.
0: Тоже вот ты упомянул эффективность, неэффективность. Я думаю, что, наверное, самый... Большой процент увольнений в компании все-таки происходит по причине неэффективности, если там не учитывать сейчас этот момент кризиса, вообще в целом, как бы в мире, да, наверное, это такой самый высокий показатель, почему компаниям приходится увольнять сотрудника. Расскажи, поделись советами, как все-таки вот определить в компании неэффективного сотрудника, пока еще не слишком поздно, вот возможно, чтобы даже предотвратить такие случаи, как вот ты рассказывал только что.
1: Для этого должна быть система управления эффективностью. То есть самый лучший способ – это когда сотрудникам начинают ставить цели и оценивать результат. Я лично фанат системы OCR, Objective and Care Results, которая благодаря Google получила огромное распространение, вообще родилась компании Intel. Потому что в рамках этой системы ежеквартально всем сотрудникам ставятся цели, сотрудники сами в этом активно принимают участие, и потом оценивается результат. И вот там сразу видно: начиная от того, что люди сопротивляются и не хотят ставить вообще никакие цели, Заканчивая тем, что когда подводятся итоги, видно, что люди вообще ничего не достигли. То есть они ничего конкретно не могут сказать и начинают там выдумывать какие-то вещи. Вот, То uh -huh. есть такая система будет вполне эффективная для того, чтобы выявить низкоэффективных и дать им последний шанс, а потом попрощаться.
0: Uh -huh. А как вот начинать внедрение такой системы, То есть нужно прописать каждому сотруднику цели отдельно, либо начинать с глобальных целей всей компании? Вот расскажи Вообще потом. начинается
1: сверху вниз. Некоторые компании, которые достаточно крупные, даже первые один или два квартала начинают только на уровне топ-менеджмента. Первое, первый, первый уровень – это уровень… Ну, для начала генеральный директор должен с этим согласиться и понять, что это важно и нужно. Это там, самое первое. Потом он должен э, начать со своей команды, то есть поставить себе океары и своей команде, и с ними чуть-чуть поработать, чтобы выработать эту привычку и понять, как это работает. А там, начиная со второго или третьего квартала, можно уже спускать это на уровне ниже пока это не заработает на всех
0: уровнях. А, такой еще вопрос. Читала в одном из твоих интервью, ты сравнивал компанию, вернее, наверное, HR-бренд компании по уровню как оценка отелей. Вот, да. вот одно из... Пятизвезд, да, и, конечно, каждая компания стремится все-таки к тому, чтобы быть пятизвездочной, скажем так, компанией.
1: Она в идее должна стремиться, но стремится не каждая, к сожалению, пока еще. Как и отели, не все стремятся стать пятизвездочными.
0: А ты можешь обозначить какие-то ключевые параметры, что, э, вот, по твоему мнению, делает компанию пятизвездочной?
1: Там, на самом деле, есть э, схема с тремя окружениями, которые формируют опыт сотрудника. Первое окружение mm – -hmm. это окружение физическое, это сам офис. Вот обратите внимание на разницу между офисом там, Google с их кампусами и каким-нибудь mm -hmm. офисом в какой-нибудь квартире, где не делался давным-давно ремонт в съемной квартире или в старом бизнес-центре. Вот, это первый уровень. То есть сама компания, как там все организовано, какие комнаты есть, есть ли комната для обеда, есть ли место, где можно отдохнуть, ну, там, насколько удобны переговорки и так далее. Второй уровень – это уровень технологий. Вот, кстати, HR-автоматизация – это один из элементов, который формирует позитивный опыт у сотрудника. Ну, это не только HR-технологии, это технологии для коммуникации, какой нибудь slack Использование слака для а, таск-менеджмента, типа Джира или Асана или Трела или еще что-нибудь. Вот. Это второй уровень. Ну, и технология ⁇ это не только автоматизация, это как вообще компания организовывают, какие дают ноутбуки, дает ли возможность сотруднику выбрать между MacBook и не-MacBook. Или говорить, что нет, вот мы там выиграли, точнее не мы, а у нас выиграли тендер какая-то там компания, неважно, что это ноутбуки ужасные, вот там 10 лет назад это произошло, поэтому мы вот так делаем. И третий уровень, ну условно говоря, это культура, это набор практик, начиная от people-менеджмента, как управляется людьми, заканчивая абсолютно разными там, вопросами, забота о сотрудниках, отношения между сотрудниками и так далее.
0: Спасибо, Миш, за очень интересную беседу. Возможно, есть какое-то пожелание нашим слушателям, HR-менеджерам?
1: Надо принять, что мир движется вперед, и всегда есть победители и проигравшие. И для того, чтобы не оказаться в числе проигравших, нужно держать нос по ветру. То есть следить за трендами для HR-тренды HR и стремиться всячески им соответствовать, как на уровне их собственной их собственного профессионализма, так и на уровне того, как все построено в компании. Вот, например, недавно, буквально на днях, компания Deloitte опубликовала HR-тренды 2020 года, и я рекомендую всем HR-ам их тщательнейшим образом почитать и подумать, а как я, как я и моя компания можем стать ближе к этим трендам. Вот, поэтому моя рекомендация – следить за трендами и соответствовать им.
0: Нашим слушателям тоже хочу сказать спасибо всем, кто дослушал до конца. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, нам очень важна ваша обратная связь. И до встречи с вами через неделю.